0: Lebensmittelbildung. Ein Podcast der Deutschen Weiterbildungsgesellschaft, einer Holding der Klettgruppe. In der zweiten Episode des Podcasts Lebensmittelbildung spricht Marzia Asalan, Geschäftsführer der Deutschen Weiterbildungsgesellschaft, einer Holding der Klettgruppe, mit Professor Dr. Corinna Kleinert stellvertretende Direktorin des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe in Bamberg und Professorin für Soziologie an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg über die Bedeutung von Weiterbildung in unsicheren Zeiten. Herzlich willkommen zum Podcast Lebensmittelbildung. Mein Name ist Marzia Salan. Ich bin Geschäftsführer der Deutschen Weiterbildungsgesellschaft, einer Holding der Klettgruppe. Ich freue mich, Sie auch heute wieder durch den Podcast zu führen, ich darf in jeder Episode mit spannenden Persönlichkeiten über mein Lieblingsthema sprechen, die Weiterbildung. In dieser Episode habe ich Frau Corinna Kleiner zu Gast. Sie ist stellvertretende Direktorin des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe in Bamberg und leitet dort auch die Abteilung Bildungsentscheidungen und Prozesse, Migration und Bildungsrenditen. Außerdem ist sie Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt längsschnittliche Bildungsforschung an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg.
1: Hallo Herr Asalan, ich freue
0: mich da zu sein. Liebe Frau Kleinert, ich freue mich sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen. Wir sprechen heute darüber, warum das Thema lebenslanges Lernen, besonders in unsicheren Zeiten, so wichtig ist. Vieles hat sich in den letzten Jahren geändert. Die rasant zunehmende Digitalisierung stellt Unternehmen wie Angestellte vor einer enormen Herausforderung. Die technologische Entwicklung, mit der muss Schritt gehalten werden. Und seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie herrschen ganz andere Bedingungen. Das Arbeiten von zu Hause erfordert eine neue Form der Organisation. Man muss schauen, wie man seine berufliche Arbeit mit den privaten Verpflichtungen unter einen Hut bringen kann und wie das alles am selben Ort Hand in Hand gehen kann. Sie haben die Auswirkungen der Pandemie in der Weiterbildung erforscht. Und ähm, meine erste Frage an Sie ist, lassen sich denn klare Erkenntnisse aus diesen letzten zwei, zweieinhalb Jahren ziehen?
1: Ja, ähm, ich denke es lassen sich klare Erkenntnisse ziehen, allerdings nur für das erste Jahr der Pandemie, weil so weit reichen unsere Daten im Moment zurück. Und es ist ganz wichtig äh, zu betonen, dass, dass die Auswirkungen des pandemischen Geschehens wirklich ziemlich komplex sind auf Weiterbildung. Das heißt, wir können nicht genau sagen, wie ist es denn letztes oder dieses Jahr gewesen. Aber für das erste Jahr sehen wir schon einen Rückgang an der Beteiligung der Menschen an beruflicher Weiterbildung. Das ist das, was wir uns angeschaut haben. Also keine Weiterbildung zu privaten, rein privaten Zwecken. Und dieser Rückgang hat vor allem, und das ist ja ganz logisch eigentlich, alle Formen von Präsenzveranstaltungen und Kursen in Präsenz. Also das, was traditionell eigentlich das Gros beruflicher Weiterbildung vor der Pandemie war. Die sind stark betroffen gewesen. Das digitale Lernen am Computer, am Internet, das ist nicht zurückgegangen. Das hat sogar in den ersten Monaten zugelegt, aber so im Lauf des ersten Jahres würde ich sagen, es ist leicht geblieben wie vorher. Das deuten zumindest unsere Daten an. Es ist tatsächlich komplex, deswegen gar nicht so einfach zu sagen, Sie haben es ja selber gerade schon betont, ähm Präsenzkurse sind natürlich zusammengebrochen, die konnten gar nicht mehr stattfinden oder nur noch sehr, sehr eingeschränkt. Gleichzeitig haben sich die Geschäftserwartungen der Betriebe gleich am Anfang der Pandemie vor allem stark, ver, ähm, sind nach unten gegangen. Die Unsicherheiten haben zugenommen, was auch dazu geführt hat, dass Betriebe nicht mehr so viel investiert haben in Weiterbildung wie davor, zumindest in den Branchen, die durch die Pandemie stark betroffen waren. Umgekehrt war aber der Bedarf Neues zu lernen immens hoch, ausgelöst durch die Pandemie. Zum Beispiel mussten Beschäftigte ganz schnell lernen, mit veränderten Arbeitsschutzmaßnahmen klarzukommen, sie umzusetzen, Kontaktbeschränkungen umzusetzen, vor Ort, digital plötzlich zu arbeiten, miteinander zu arbeiten. Die Plattformen zu verstehen, all das hat natürlich irgendwie, also hat auch dazu geführt, dass viele sich weitergebildet haben, aber eben eher digital und nicht mehr so stark in Präsenz. Mhm. Und das ist natürlich Selbstlernen gewesen und nicht Lernen in Kursen größtenteils.
0: Bedeutet das, wenn Sie sagen, es gab insbesondere eben auch notgedrungen not durch die Pandemiemaßnahmen eine Verschiebung zu digitalen Lernangeboten, dass jeder gleichermaßen davon profitieren konnte? Denn ich kann mir vorstellen, dass ja bestimmte Themen, nehmen wir mal eine Zielgruppe Menschen, die auch nochmal durch die Pandemie besonders gefordert waren, die beispielsweise in Krankenhäusern unterwegs sind. Die sind ja mit reinen digitalen Lernangeboten vermutlich nicht äh, nur zu erreichen, sondern vieles muss da ja auch äh, sozusagen ähm, direkt im Arbeitsumfeld stattfinden. Nun waren die sicherlich in dieser Zeit auch nochmal durch die Belastung der Krankenhäuser, der Pflegeheime äh, entsprechend in, in Beschlag genommen. Ähm, wie... wie wie kann man ähm, vielleicht ein Stück ja, charakterisieren, welche Zielgruppen insbesondere von der neu gewonnenen Freiheit, auch ortsunabhängig zu lernen, äh, profitiert haben? Vielleicht auch von der Bereitschaft der Arbeitgeber, was Sie gerade angesprochen haben, tatsächlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Raum zu geben und welche eben nicht. Gibt es da ähm, Aussagen?
1: Ja, die gibt es. Ähm also was wir uns noch nicht angeschaut haben, das wird ganz, ganz spannend noch in der Zukunft, ist aber ziemlich aufwendig, deswegen haben wir das noch nicht gemacht, ist, wie haben sich denn die Themen der Weiterbildung verändert? Das wäre so ein Aspekt, den Sie gerade ja auch angesprochen haben. Wir vermuten da total sehr deutliche Verschiebungen, wie Sie es gerade gesagt haben, die dann bestimmten Beschäftigtengruppen zugute gekommen sind und anderen nicht, aber das wissen wir noch nicht. Aber was wir uns angeschaut haben, ist die Rolle von Arbeitsbedingungen in der Pandemie das ist mal das eine ganz Wichtige. Sie haben gerade das Stichwort schon gesagt, Krankenhäuser, systemrelevante Berufe. Diese Beschäftigten haben besonders viel gelernt in dem ersten Jahr der Pandemie. Die mussten wahrscheinlich auch besonders stark, ob vor Ort oder digital, einfach mit diesen veränderten Arbeitsbedingungen, eben Arbeitsschutzbedingungen, Kontaktbeschränkungen. Wie gehe ich mit Krankenhäusern um in Krankenhäusern? Vielleicht nicht besonders intensiv, aber und auf jeden Fall Neues lernen. Das sehen und zeigen unsere Daten klar. Die zweite Gruppe, die besonders viel gelernt hat, sind Beschäftigte im Homeoffice. Also Homeoffice ist tatsächlich ermöglicht Freiheiten, gerade für das digitale Lernen und das haben wir schon vor der Pandemie gesehen, aber vor der Pandemie waren das halt ganz wenig Beschäftigte, die die Chance hatten, überhaupt im Homeoffice sagen wir, länger zumindest zu arbeiten und nicht nur ab und an einmal im Monat. Das war eine ganz kleine Gruppe, die hat schon vorher ganz viel gelernt. Aber die Gruppe ist jetzt in der Pandemie halt riesengroß geworden. Und da sehen wir ganz, ganz stark, die konnten viel mehr vom Lernen profitieren als Beschäftigte, die nicht im Homeoffice waren. Und auch das betrifft so ein bisschen ja systemrelevante Berufe. Man denkt da zwar immer an einfache Berufe, aber auch Lehrerinnen und Lehrer waren zum Beispiel systemrelevant, mhm. haben aber mhm. größtenteils von zu Hause aus gearbeitet. Ist vielleicht auch ein schönes Beispiel, wo man sich schon schnell überlegen kann, wie viel diese Gruppe neu lernen musste. Einfach um mit den digitalen Tools im Umgang mit den Schülerinnen und Schülern überhaupt klarzukommen. Das konnten die meisten vorher ja gar nicht und haben es auch nie ausprobiert. Ähm, was wir uns auch angeschaut haben, was ganz spannend ist und auch wieder sehr komplex, wo wir vorher gar keine klare Vermutung hatten, war Kurzarbeit. Also viele mhm. Beschäftigte hatten ja weniger Zeit zu lernen als vorher, weil sie zum Beispiel Kinder wuppen mussten, im Homeoffice waren, Homeschooling hatten und gerade Frauen haben da sehr stark oft gelitten oder Mütter ähm, hatten also weniger Zeit, als vorher zu lernen. Und in vielen Berufen haben auch die Arbeitszeiten sogar zugenommen, in der Pandemie nicht unbedingt abgenommen. Andere hatten hingegen viel mehr Zeit. Und da haben wir uns Kurzarbeit vor allem angeschaut, mhm. weil man ja die Annahme hat, die haben ja mehr Zeit, das ist ja eigentlich cool, die könnten ja vielleicht diese Zeit auch für Lernen nutzen. Wir waren schon vorher skeptisch und unsere Ergebnisse geben uns recht, wir sehen diese positiven Effekte nicht. Die haben tendenziell eher weniger gelernt, wobei es nicht sehr signifikant ist, aber die Ergebnisse, also alle diese Effekte deuten darauf hin, dass Beschäftigte in Kurzarbeit jetzt auf keinen Fall mehr gelernt haben als früher, eher weniger. Was eigentlich auch logisch ist, weil Kurzarbeit ja auch eine unglaubliche Unsicherheit erzeugt, ne? Demotivation. Und Unsicherheit ist einfach keine gute Basis, um mich jetzt hinzusetzen und zu sagen, boah, jetzt bin ich aber motiviert zu lernen. Sondern eher, das ist dann, wird dann eher, wurde als Wartezeit wahrscheinlich eher genutzt. Mhm. In der Hoffnung, dass es danach weitergeht im Betrieb. Aber es ist keine, einfach keine gute Basis zu lernen. Und es sind natürlich auch Beschäftigtengruppen, die gar nicht vielleicht die guten Voraussetzungen haben, um zu Hause Toll zu lernen, weil das erfordert ja auch, dass man einen ruhigen Raum hat, dass man die technische Ausstattung zu Hause hat, um digital zu lernen, Rückzugsmöglichkeiten, ungestört ist und natürlich motiviert ist und das alles auch damit umgehen kann.
0: Ja, ich glaube, ihr Beispiel mit äh, den äh, Lehrerinnen und Lehrern, die sich äh, sehr, sehr schnell sozusagen neues Wissen aneignen mussten. Wie unterrichte ich denn meine Klasse virtuell? Macht das sehr, sehr deutlich, wie unerlässlich es doch ist, gerade auch in Zeiten von schnellen Umbrüchen, in unsicherheit, in, unsere, in unsicheren Zeiten, sorry, ähm, ähm, die Ruhe auch zu finden, ähm, um, um sich ganz bewusst mit einem neuen Weg auseinanderzusetzen, von dem ja ganz viele dann anschließend hier in diesem Beispiel Schülerinnen und Schüler profitieren. Wenn man sich jetzt vorstellen würde, die Großteile der Lehrerschaft hätten sich nicht mit den Möglichkeiten beschäftigt, wie sie eben ähm, digitale Tools nutzen können dann wäre es noch zu viel, viel mehr Schwierigkeiten gekommen, die ohnehin ja in, in den in den ersten Phasen des Lockdowns äh, die Schülerinnen und Schüler haben ertragen müssen. Ähm, ich würde gerne ich würde gerne etwas aufgreifen und den, den Bogen vielleicht ein Stückchen weiterspannen. Wir haben jetzt über die Pandemie gesprochen, aber wir sehen ja jetzt auch gerade in der aktuellen Situation mit der ähm, Krise in der Ukraine, mit dem Krieg, äh, mit der ansteigenden Inflation, mit Sorgen und Ängsten rund um den Winter, ob es jetzt Corona-bedingt ist oder Heizkosten äh, äh, bedingt, dass, dass die unsicheren Zeiten sozusagen ähm, in der Frequenz und vielleicht auch in der Tragweite zunehmen. Und ähm, ich würde gerne ähm, auch aus Ihrem Hintergrund, dass Sie Bildungsverläufe sich über längere Zeiten anschauen, die Rolle von Weiterbildung Bewerten, noch mal eine Einschätzung von Ihnen ähm, bekommen wollen. Wie ähm, geht denn der äh, erwachsene Lerner damit um, dass Unsicherheiten sozusagen zu einem ja, Bestandteil des Lebens werden? Man kann nicht mehr von Einmalereignissen sprechen, sondern es ist etwas, was uns in irgendeiner Form jetzt in der größeren Kontinuität über die nächsten Jahre vermutlich auch begleiten wird. Was macht das mit den Menschen?
1: Ja, das ist eine, äh, sicher keine eine Frage, die nicht einfach zu beantworten ist. Also es macht mit den Menschen auf jeden Fall erzeugte Unsicherheit, Unsicherheit nach außen. Ja. Auch die finanziellen Verhältnisse, die sozialen Verhältnisse sind unsicherer geworden. Stichwort Heizungskrise, der Krieg drückt näher. Das verunsichert Menschen und es ist vielleicht ähm, gleichzeitig wissen wir, dass Bildung ein sehr großer Schutz vor Unsicherheit ist. Also Bildung zu haben. Bildung ist absolut wichtig, wo wir sehen, die hat so viel positive Effekte auf Menschen auch individuell, weil sie besser verstehen, was da draußen passiert, besser informiert sind und all das ähm, hat dann auch zur Folge, dass sie sich nicht mehr so verunsichert fühlen, sondern ihren Weg bestehen können. Und Bildung erzeugt natürlich auch bessere finanzielle Verhältnisse, im Endeffekt bessere Einkommenschancen, Chancen, besser mehr Lebenssicherheit. Insofern ist Bildung, wie Sie gerade sagen, enorm wichtig und es ist es vor allem in unsicheren Zeiten auch wichtiger geworden, sich weiterzubilden, kontinuierlich weiterzubilden und nicht mal aufzuhören mit 20, da stimme ich absolut zu, ist vielleicht in Deutschland auch noch vor, ist noch ein anderer Aspekt besonders wichtig. Das eine ist der schnelle digitale technologische Wandel, das ist ein weltweites Phänomen, der erfordert es auf ganz vielen Jobs, auch auf ganz einfachen Jobs mit neuen Technologien klarzukommen. zu Denke nur mal an äh, automatische Boniersysteme mit dem Handy, mhm. ähm, im, äh, in der Gastronomie oder sowas. Ne? Also das betrifft nicht nur Computerspezialisten. Also das, das wäre eine mehr. Und das Zweite, was in Deutschland noch erschwerend dazu kommt, ist, die, äh, ist der demografische Wandel. Wir haben einfach äh, eine überalterte Erwerbsbevölkerung, die geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt in den nächsten Jahren und äh, in den nächsten zehn Jahren 15 Jahren den Arbeitsmarkt verlassen werden und das heißt, man kann nicht einfach äh, ähm, irgendwie nur auf Junge setzen, da kommen nicht mehr genug nach, sondern es müssen sich einfach alle, die im Erwerbsleben sind, diesen veränderten Bedingungen anpassen. Man kann nicht einfach junge Spezialisten einstellen, das äh, ist in Deutschland nur sehr bedingt möglich, weil die einfach schlichtweg nicht da sind oder in zu geringer Zahl. Weiterbildung ist also total wichtig. Ähm, und diese Veränderungen oder die schnellen Veränderungen, Krisen werden uns auch weiter begleiten, ähm, durch die Klimakrise, durch Pandemien, die auch weitergehen werden. Auch das ist relativ sicher. Ähm, ja, vielleicht so viel erstmal.
0: Mhm. Ähm, ich meine, es ist ja, es ist ja gut, dass äh, die Politik, die Wirtschaft und ähm, auch einzelne Individuen genau diese ähm, ähm, Erfordernisse mehr und mehr in den ähm, in den Vordergrund rücken. Es gibt äh, im Koalitionsvertrag ja ganz klare Aussagen dahingehend, dass die Weiterbildung äh, äh, eine gemeinsame Aufgabe von Politik und Wirtschaft ist. Äh, das heißt Finanzierungen, die bisher vielleicht äh, eher äh, auf dem äh, Sektor der Arbeitssuchenden fokussiert waren, wenn also das Kind sozusagen schon mal in den Brunnen gefallen ist und man irgendwie nicht mehr arbeitet, dann kommt der Staat und sagt, dann lass uns mal gucken, wie wir die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt sicherstellen können. Das soll ja in der Tat ein Stück ausgeweitet werden in Richtung einer sogenannten Bildungskarenz, dass eben Arbeitgeber und Politik gemeinsam schauen, wie kann man eine Finanzierung sicherstellen, dass Menschen, die noch in der Erwerbstätigkeit sind, sich kontinuierlich weiterbilden können. Ist das mit dem Hintergrund, Frau Kleinert, dass vermutlich immer mehr Menschen auch nicht mehr eben nur bei ein zwei Unternehmen und in ein zwei Jobprofilen unterwegs sein werden in ihrer Lebenskarriere oder Berufskarriere, ist das aus Ihrer Sicht ein sinnvoller Ansatz?
1: Ja, ich denke, auf jeden Fall ist es ein sinnvoller Ansatz. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er reicht. Weil was in Deutschland weit verbreitet ist, ist so ein bisschen die Mentalität des einmal früh Lernens und mhm. dann nicht mehr unbedingt Lernens. Und das, ist wirklich unterscheidet uns sehr stark von anderen Ländern. Also man kann das ganz toll an typisch deutschen Sprüchen auch ablesen. Was Hänschen mhm. nicht lernt, lernt Hans mehr. Oder ich habe ausgelernt. Also ich habe einmal eine berufliche Ausbildung gemacht, die sind ja auch in Deutschland sehr, sehr anspruchsvoll. Da wird sehr viel gelernt, aber danach ist Schluss. Und das hat damit zu tun, dass in Deutschland einfach Zertifik berufliche Zertifikate auch so super wichtig sind. Also man kann sich nicht einfach neu erfinden, indem man sagt, ich werde heute was ganz anderes, ich werde Gärtner, wenn ich das Zeugnis nicht mitbringe, das nicht gelernt habe, ist das unglaublich schwierig. Das heißt, wir haben auch vergleichsweise noch weniger berufliche Wechsel in Deutschland als in anderen Ländern. Und das macht es so ein bisschen schwierig. Das heißt, wir brauchen wirklich eine Offensive, auch ein bisschen den Kulturwandel, der Weiterbildung stärkt. Und da kann so eine Karenzzeit sicherlich hilfreich sein. Dabei nur auf Betriebe zu setzen, da wäre ich ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen, weil was wir sehen an der Weiterbildung und was vielleicht nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, aber auch hier am stärksten, also unglaublich stark ausgeprägt sind, sind ähm, ganz starke Matthäus-Effekte, wie wir das nennen. Also es bilden sich diejenigen am stärksten weiter, die sowieso schon am besten gebildet waren. Und am wenigsten die, die es eigentlich am meisten davon profitieren können, weil sie am wenigsten Bildung sozusagen in ihrer Jugend mitgekriegt haben. Mhm. Also es ist eine unglaublich starke Bildungsungleichheit in der Weiterbildungsbeteiligung. Und ähm, es ist nicht, liegt nicht nur, es liegt natürlich auch in der individuellen Motivation, Menschen, die schlechte Erfahrungen mit Lernen gemacht haben, die eine. Mhm wirklich schlechte Schulzeit haben, die haben natürlich unheimliche Hürden in der Motivation jetzt zu sagen, ich gehe jetzt hin und ich möchte was lernen. Die muss man erst mal überzeugen, das zu tun und diese Ängste auch nehmen. Aber diese Menschen mit geringer Bildung kriegen oft auch von den Arbeitgebern am wenigsten Unterstützung. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch. Die haben also auch, weil Arbeitgeber gar nicht interessiert daran sein können, das ist auch nur rational, Menschen, die sie zum Beispiel ungelernt beschäftigen, weiterzubilden, weil dann wären die Menschen attraktiver für andere Arbeitgeber und sie würden sie verlieren oder sie müssten mehr höhere Löhne zahlen. Also Arbeitgeber sind immer dann interessiert, wenn sie Fachspezialisten haben, die sie gut bezahlen, die möchten sie halten und die bilden sie auch weiter, weil die sonst weg sind, ja. Aber für Niedriggebildete ist das für Arbeitgeber auch nicht so, einfach nicht so rational klug in Weiterbildung zu investieren. Und deswegen brauchen diese Menschen auch anders eine Unterstützung. Und das wird ja von der Arbeitsagentur bei Jobsuche, Sie haben es erwähnt, auch schon getan. Aber eben, aber wir haben auch sehr viele niedrig qualifizierte, nicht Teilnehmende an Weiterbildung, die im Arbeitsmarkt sind und äh, an die wird gerade im Moment nicht so richtig gedacht.
0: Mhm. Finde ich eine sehr interessante Aussage, die mir vielleicht auch so gar nicht bewusst war bislang. Man spricht ja sehr, sehr häufig von der äh, Chancenungleichheit bei der, bei der Bildung und da ist immer dann die erste Bildung sozusagen gemeint, sprich ähm, Arbeiterkinder äh, sind äh, zu ganz geringen Teilen sozusagen nur äh, in der akademischen Bildung dann vertreten. Ähm, aber dass das in der Weiterbildung dann nochmal sozusagen an, 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 an Fahrt gewinnt, ja, und Menschen, die eben tatsächlich niedriger qualifiziert sind, auch deutlich weniger von Weiterbildung im Erwachsenenalter profitieren ist eigentlich sehr, sehr schlüssig und nachvollziehbar, aber vielleicht gar nicht so sehr im Bewusstsein äh, verankert. Und äh, vielleicht hilft ja in der Tat äh, der Fachkräftemangel. Und Fachkräfte heißt ja nicht unbedingt zwangsweise immer nur Ingenieure, sondern wir erleben das ja in der aktuellen Situation eben auch äh, beispielsweise an den Flughäfen, an den Bahnhöfen, in all den Transport- und Logistikunternehmen, wo einfach händeringend Menschen gesucht werden mit einer bestimmten fachlichen Qualifikation die notwendig ist, Arbeitgeber tatsächlich nochmal in eine andere Richtung anzustoßen, wie man Menschen, die im Unternehmen sind und vielleicht aktuell andere berufliche Felder ausfüllen, die jetzt nicht unbedingt der Höchstqualifikation entsprechen, incentivieren kann und ihnen vor allem auch vielleicht neue Formate neue Lernformen ähm, andienen lassen kann, die ein Stück auch die Ängste adressieren, die aus der Vergangenheit äh, stammen, um ähm, Beschäftigungssicherung, äh, äh, Partizipation an äh, vielleicht auch steigenden Löhnen. Das ist ja auch ein, ein Problem, glaube ich, in dem niedrig äh, qualifizierten Bereich, dass man immer eng am Mindestlohn unterwegs ist und gar keine, äh, gar keine Gedanken sozusagen äh, in Richtung äh, Weiterkommen, Aufstieg äh, äh, sich, sich machen kann. Dass, dass man sich mit diesen Themen ein Stück stärker auseinandersetzt.
1: Ja, und vielleicht ist sogar digitales Lernen da eine Chance. Zumindest sehen wir in unseren Daten, dass die Bildungsunterschiede beim digitalen Lernen am Computer, im Internet geringer sind als in traditionellen äh, mhm. Formen, also Weiterbildung in Form von Kursen zum Beispiel. Da sind die deutlich stärker, aber auch Teilnahme an Veranstaltungen, also alles, was Präsenz ist. Ähm, vielleicht kann das ein Stück weit helfen, wenn es uns gelingt, gesellschaftlich da alle mitzunehmen. Aber Sie haben absolut recht, wer mit dem Überleben beschäftigt ist ähm, und hat einfach keine... Freiräume, weder motivational noch zeitlich, noch geldlich, vor allem nicht im Kopf, sich mit solchen Gedanken überhaupt zu beschäftigen und das betrifft schon sehr viele
0: Menschen hierzulande. Mm -hmm. Ja, dann ist es vielleicht in der Tat Zeit, ein ähm, Fazit zu ziehen. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Kleinert, für diese Einblicke auch in Ihre ähm, Forschungsarbeit. Das, die Pandemie ist ja jetzt sozusagen gerade zwei, zweieinhalb Jahre alt und dennoch äh, ist es ja hervorragend, wenn wir so schnell schon mal Zwischenergebnisse haben, was Ihre Befragungen und Ihre Studien angeht. Danke, dass Sie das mit uns geteilt haben. Ähm, ja, Bildung in unsicheren Zeiten. Ich glaube, ähm, es wurde deutlich, dass lebenslanges Lernen ähm, unerlässlich ist, sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer. Wer bereit ist, Neues zu lernen, der kann ein Stück, ja, diese Unsicherheit auch auffangen, weil äh, er oder sie weiß, äh, dass sich neue Chancen eben ergeben, wenn man äh, sich ein Stück breiter aufstellt, sich ein Stück äh, mit neuem Wissen äh, ausstattet. Und ähm, dass das Thema Chancengleichheit, das habe ich zumindest heute äh, gelernt, äh, nicht nur etwas ist, äh, was äh, Jugendliche und, und äh, junge Absolventen äh, betrifft mit äh, ihrem familiären Hintergrund, sondern dass das weitergeht im Erwachsenenalter, äh, je nachdem, wie man eben qualifiziert ist und welche Motivation und Historie man äh, mit dem Thema Bildung verbindet das ist etwas, was sich in den Weiterbildungsmöglichkeiten widerspiegeln sollte und dort sind, glaube ich, sowohl Arbeitgeber als auch Bildungsanbieter gefragt, neue Wege, neue Formate zu finden, wie man unterschiedlichen ähm, Bildungskarakteren auch äh, ähm, entsprechend äh, Wissen vermitteln kann, zum Wohle aller, zum Wohle der Gesellschaft. Herzlichen Dank für den Austausch heute und äh, Danke, dass wir ähm, ein Stück in Ihren Bereich reinschauen konnten und Sie das mit uns geteilt haben.
1: Sehr gerne, Herr Asalan.